0: Wir haben heute einen Abendmahlsgottesdienst vor uns und ähm, dazu habe ich mir eine Überraschung einfallen lassen und zwar für 30 von euch. Ähm, 30 von euch, also ihr findet raus, ob ihr einer von den 30 seid, indem ihr unter eurem Stuhl guckt und äh, ob da irgendwas klebt. 30 von euch werden Abendmahl nicht mit uns feiern, sondern heute zu Puti gehen, da haben wir eine Riesentafel für euch reserviert. Aber wir euch was Gutes tun wollen. Wer sind denn die Glücklichen? Wie, keiner. Er hat unser Rechnungsführer nicht erlaubt. Nee, das wäre gemein, oder? Wäre gemein für alle, die hier bleiben müssen. Und ähm, überhaupt nicht gerecht. Und äh, ihr könnt euch natürlich gar nicht vorstellen, dass eure Gemeindeleitung zu so einer grausamen Idee kommen würde. Aber genau das ist mal passiert und wir haben einen Bericht darüber in der Bibel und den wollen wir uns heute anschauen. Und das ist ein, eigentlich ein grausames Stück äh, Kirchengeschichte, das wir überliefert bekommen. Ähm, das ist die Kritik von Paulus an der Abendmahlspraxis der Korinther und die steht im ersten Korintherbrief im elften Kapitel in den Versen 17 bis 34. Und äh, wenn du heute mit Fragen nach Hause gehst, dann ist es okay, und äh, wenn du vielleicht nicht alles verstanden hast oder so oder nachfragen möchtest, dann mach das bitte. Das ist ganz wichtig ähm, für mich heute, sich zwei Dinge versuche zu tun. Erstens, ähm, mit euch zu teilen, was ich glaube, was dieser, dieses schwierige Kapitel sagt. Und auf der anderen Seite, dass wir, wenn wir nach Hause gehen und unsere Bibel lesen, verstehen, wie wir sie lesen können und wie wir sie besser lesen können, nämlich in ihrem Kontext. Weil anders kann man nämlich Bibelstellen nicht verstehen. Und das wäre toll, wenn wenigstens diese beiden Ziele heute klappen. Und ich könnte euch ganz viel sagen über das Abendmahl, denn darum geht es ja heute, ähm, darüber, dass es einen Unterschied macht, ob wir an einem Altar feiern oder an einem Tisch. Dass es einen Unterschied macht, ob wir einen reich gedeckten Tisch haben oder nur ein bisschen was. Dass es einen Vorläufer dieses Abendmahls gab, dass das Abendmahl nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass es seinen historischen Grund hat und ohne den wir es auch schwer verstehen können. Ich würde gerne mit euch teilen, dass es ein Freudenfest ist und kein trauriges Fest. Eine echte Mahlzeit, aber... Dazu haben wir heute keine Zeit, vielleicht ein andermal. Heute wollen wir uns echt auf diesen Text konzentrieren. Und der ist lange. Also lehnt euch mal zurück und hört zu und lest mit. Paulus spricht zu den Korinthern. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnung treffen muss. Und diesmal handelt, handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen, nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammen Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. Und das sind jetzt die sogenannten Einsetzungsworte. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also im Klaren: jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Kein gutes Ende. Ich glaube, die haben nicht auf diesen Besuch gewartet in Korinth. Das sind krasse Worte. Das, was ihr da tut, ihr Korinther, das ähm, fördert die Gemeinschaft nicht, das fördert die Gemeinde nicht. Was ihr da tut, ist, ihr fügt der Gemeinde Schaden zu. Das ist schädlich. Und das ist ein krasses Statement. Und vielleicht, wir kennen ja, wir sind für die von uns, die in Gemeinden sind und aufgewachsen sind, vielleicht auch schon mehrere Gemeinden erlebt haben, wissen, dass Gemeinden nicht immer optimal ist. Hier sitzen Menschen mit Fehlern und Sünde und das ist nicht immer einfach. Aber es ist doch ein großer Sprung zu der Verurteilung von Paulus, der ja sagt, das, was ihr da tut, diese Versammlung, das hat den Namen Gottesdienst nicht verdient. Das fügt dem Namen von Jesus Schaden zu, das fügt der Gemeinde Schaden zu. Und ähm, das ist eine ganz andere Kategorie von Kritik, als wir sie sonst in der Bibel auch lesen an Gemeinden. Und er macht das an einem Punkt fest und dieser Punkt ist das Abendmahl. Und darüber soll es heute gehen. Wenn wir noch mal die Verse 20 und 21 lesen zusammen, da steht, Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als das Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, denn statt satt zu werden, statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß ist und sich sogar betrinkt. Und in den Versen wird klar, dass es nicht irgendeine Mahlzeit, die ihr da zusammennehmt. Das ist das Abendmahl, das ist das Herrenmahl, das Mahl des Herrn, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Das ist der Ort, wo Christen zusammenkommen und sich an Jesus erinnern. Und ähm, das ist das wichtigste Mahl, das wir kennen. Und eines macht Paulus von Anfang an deutlich. So die geografische Nähe von Christen, die zusammenkommen, von Wein und Brot, das auf dem Tisch steht, macht noch kein Abendmahl. Genauso wenig wie ein Film, gute Freunde und Popcorn gleich ein Kino sind. Ja? Nur, dass die geografisch zusammen sind, bedeutet noch gar nichts. Und Paulus muss die Korinther darauf hinweisen. Das Mahl des Herrn ist schon lange kein Mahl des Herrn mehr, sondern eine Ego-Mahlzeit für jeden Einzelnen. Und diese Spaltung in der Gemeinde, die machen sich halt auch beim Essen bemerkbar. Und Paulus kritisiert das. Er kritisiert das Schaulaufen der Reichen, die es sich leisten können, gemütlich in den großen Häusern Versammlungen zu haben, das mitgebrachte Essen selbst zu essen und es nicht teilen zu müssen, während andere, die arm sind, die vielleicht Sklaven sind und irgendwo einen Boden beackern, gar nicht pünktlich dahin kommen können und sie warten nicht auf sie. Und es ist gar nicht klar, ob das ein zeitliches Vor, also die treffen sich vor der Zeit, wo auch die anderen kommen können, oder ein örtliches Vor ist. Weil in der römischen Tischpraxis war es nämlich so, dass es gang und gäbe war, dass die Reichen in der Gegenwart der Armen und der Diener und der Sklaven gegessen haben. Ja, und da gab es ähm, diese Speisesofas der Reichen im großen Speisesaal und die aßen alle ihr mitgebrachtes Essen. Und die Geringeren, die Sklaven und die Arbeiter und die Diener, die saßen im Atrium und da gab es vielleicht Stühle, vielleicht Bänke, meistens nicht, saßen auf dem Boden. Und es ist kein Wunder, dass diese Ungerechtigkeit Ungerechtigkeitsspaltung in der Gemeinde führt. Und passiert ist das, weil die Kultur, die römisch-griechische Essenskultur, mit in die Kirche gebracht wurde, ohne zu reflektieren, ob da nicht ein bisschen mehr dran hängt. Ob Jesus nicht ein bisschen mehr mit diesem Abendmahl zu tun haben, haben wollte und mit uns persönlich. Ich bin mir selbst der Nächste. Das ist ein Wechsel des Gastgebers. Gott ist schon lange nicht mehr Gastgeber. Ich bin der Gastgeber. Ich esse mein Essen. Also ich weiß nicht, was ihr da tut, sagt Paulus, aber ein Abendmahl, ist es nicht. Und als Jesus seine Leute zusammensammelt und uns daran erinnert, was das Abendmahl bedeutet, dann möchte er uns sagen, dass alle Barrieren ähm, zwischen Religion und zwischen, ähm, zwischen Geschlechtern und zwischen Status und Reichtum und Besitz aufgehoben sind für die Gemeinde, die zusammenkommt. Die sind alle gleich. Und es ist schon krass, dass dieser Tisch, der eigentlich die Leute zusammenbringen soll, der Tisch ist, der die Leute auseinanderbringt. Und der ihre Unterschiede noch deutlicher macht. Und ich glaube, für Paulus ist das eine echte Krise, das mitzuerleben. Das ist kein Abendmahl. Und dann fragt er sie diese rhetorischen Fragen. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr da zusammenkommt? Seid ihr stolz auf euch? In diesem Verhalten drückt sich ja nicht nur irgendwie aus, ach ja, wir essen halt zusammen. Es nee, ist eine Missachtung und eine Verachtung all der Menschen, all der Brüder und Schwestern, die es nicht schaffen, pünktlich da zu sein. Wollen wir mal die Einsetzungsworte lesen, zumindest den Beginn davon, in den Versen 23 und 24 bis 25. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. In all den Briefen von Paulus, die wir haben, spricht Paulus nur ein einziges Mal über das Abendmahl. Und er tut das nicht, damit wir 2000 Jahre später die Einsetzungsworte haben, sondern er tut es, um den Korinthern einen kräftigen Einlauf zu geben, und, den, und die Reichen daran zu erinnern, dass sie ihr Gewissen beschädigen und das Ansehen von Christus und der Gemeinde. Vollfressen, betrinken, dann bleibt doch lieber zu Hause. Das ist kein Verbot dieses sogenannten agape das alle versammelt hat und alle gespeist hat, sondern es ist eher eine Kritik von dem, wie sie es missbrauchen. Und ich glaube, die Kirche damals musste das hören. Und vielleicht müssen wir es auch hören, denn wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut und guckt, was mit dem Abendmahl passiert ist, dann ist nämlich genau das passiert. Dieses diakonische Miteinander-Teilen, das im Essen und Trinken passiert ist, das Aufeinander-Achten, äh, ist schon lange nach hinten getreten und wir sind in einer persönlichen, individuellen Beziehung mit Gott angelangt, äh, aber all das Diakonische, all das Gemeinschaftliche ist an den Rand gedrängt worden und dann haben wir einen sakralen Moment, der das Abendmahl ist, und dann haben wir Nächstenliebe, Freundesliebe, was auch immer, das gehört aber irgendwie nicht da rein. Wenn wir uns die Verse angucken, dann sehen wir, das ist keine Formel. Und das ist auch keine liturgische Formel. Und wir sind nicht in keiner Weise angewiesen, das immer und jedes Mal zu sagen, wenn wir Abendmahl feiern. Hier geht es um viel, viel mehr als das. Ein Exeget, der heißt Eckhard Schnabel, hat in seinem ersten Korintherbrief folgendes gesagt. Es geht viel mehr, also viel mehr als um die Formeln und die Liturgie, es geht viel mehr um gemeinschaftsschädigende Missstände in der korinthischen Gemeinde, die auch bei der Feier des Herrenmahls soziale Ursachen haben. Und ich glaube, es ist fast gefährlich, wenn wir das jeden Monat unkommentiert benutzen und nicht verstehen, was Paulus eigentlich damit sagen wollte. Es geht hier um Gemeinschaft und wenn wir diese Stelle angucken, dann sagt, dann sagt Jesus an diesem mal das für uns das Abendmahl geworden ist. Er sagt, hier, ich gebe euch alles, was ich habe. Ich lasse meinen Leib brechen, damit ihr alle Anteil daran habt. Und ich vergieße mein Blut, damit ihr alle Anteil an diesem Blut habt. Und dann kommt die Korinther-Gemeinde zusammen, die diesen Anteil hat und für sich einen Anspruch nimmt und sagt, ich gebe das aber nicht weiter. Und ich glaube, Paulus ist zu Recht richtig sauer auf sie. Und dann fängt ja diese... Diese, diese, dieser Abschnitt an mit den Worten in der Nacht, in der er verraten wurde. Und da sitzt ja einer dieser Jünger an dem gleichen Tisch, nämlich Judas. Und ähm, elf von ihnen verstehen das total gemeinschaftlich und verstehen, was Jesus da tut, auch wenn sie vielleicht nicht wussten, was es wirklich bedeutet. Aber einer hatte nur seinen eigenen Vorteil im Sinne und das war Judas. Er geht vom Tisch und verrät seinen Herrn. Und ich glaube, es ist dieser Hintergrund, den Paulus im Kopf hat, wenn er sagt, das, was ihr da tut in Korinth, das ist nichts anderes als das. Das ist wieder ein Verrat an Jesus Christus, an dem, was er euch geschenkt hat. So könnt ihr nicht leben, so könnt ihr euch nicht verhalten. Und wenn wir dann noch mit einrechnen, dass zum Beispiel im johannesevangelium zu der gleichen Zeit die Fußwaschung äh, passiert, dann erleben wir einen Gott, der sich herabbeugt zu seinem Volk, zu seinen Menschen, ihnen die Füße wäscht, sie dient, ihnen alles gibt, sich selbst gibt und die Frage ist, wie kann man das so missverstehen, dass jeder sein eigenes Ding draus macht. Und dann ist Paulus ein Missionar. Und er hat andere Menschen im Blick, nicht nur die Gemeinde. Und bei diesen Agape-Festen, die, wo das Abendmahl Teil davon war, kamen auch Besucher, Freunde, Suchende. Menschen, die wissen wollten, wie Gott ist, wie er funktioniert, wer er ist, an wen glauben die Leute überhaupt. Und Paulus denkt sich, boah, wenn die rauskommen und merken, das ist ja einfach nur ein weiterer Verein, bei denen wird die Tischpraxis, die die Gesellschaft spaltet, einfach in Gottesdienst weitergeführt. Aber ich wette, der kennt römische Vereine, die das besser gemacht haben als das. Paulus war tief getroffen und die Frage ist, wir auch und worüber sind wir tief betroffen? Der zweite wichtige Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist die Selbstprüfung. Und auch die ähm, Worte würde ich gerne mit euch lesen, wenn wir die nächste Slide haben dürfen. Danke. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib... <lacht> und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Also ich wette nicht, aber wenn ich wetten würde, würde ich wetten, dass hunderte von Menschen dieser Text schon abgehalten hat, zum Abendmahl zu kommen. Boah, wie kann ich denn würdig sein? ist das nicht genau das Gegenteil von was wir bei Bekehrungsaufrufen sagen? Also du bist unwürdig und Gott weiß das und er will dir deine Sünden vergeben und er will dich zu seinem Kind machen und du musst dir eingestehen unwürdig zu sein. Und jetzt müssen wir würdig sein. Aber hier geht es nicht um würdig sein. Hier geht es um was ganz anderes. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir unwürdig zum Tisch des Herrn kommen. Das Problem der Korinther ist, dass sie Unwürdige, Unwürdige sind. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Ja. Die haben wirklich wenig verstanden. Und die Frage ist vielleicht, wie schaffen es, aber diese Unwürdige so unwürdig geworden zu sein? Und das ist eine gute Frage, aber es ist die falsche Frage. Denn darum geht es gar nicht. Es geht nicht um unwürdig sein, sondern um unwürdig essen. Und hier breche ich jetzt mal einfach eine Lanze für gesunde Textauslegung. Das hier bedeutet nicht, ey, Paulus-Gemeinde, jeder von euch prüft sich jetzt mal. Es geht nicht um irgendeine x-beliebige ähm, Sünde, die uns trennt von, von dem, was wir hier vorne machen. Es geht um viel, viel mehr als das. Worin besteht das unwürdig Essen der Korinther? Das ist die Frage. Und jeder, der zugehört hat bis jetzt, weiß genau, was es ist. Die haben nicht aufeinander gewartet. Die haben sich nicht respektiert. Die sind sich nicht mit Liebe begegnet. Die haben Spaltungen fortgeführt. Oder um es auf einen Nenner zu bringen, die haben sich aus dem Blick verloren. Das bedeutet es, unwürdig zu essen. Der eigene Vorteil beim Essen. Die Gesellschaft ist wichtiger als das, was Jesus sagt. Die Gesellschaft ist Maß aller Dinge. Was ist mit Nächsten? Was ist mit Feindesliebe? Was ist mit Liebe? für den Mitbruder und Mitschwester. In einigen Monaten wird es hier in Asten ein Auffanghaus, ein Asylheim für Übergangs-Asylsuchende geben. Darunter werden viele Christen sein, die in der jetzigen Situation verfolgt werden und die werden da landen. Die Frage ist, was machen wir damit? Können wir unwürdig essen, auch heute noch. Wie viel von diesem römischen Tischgedanken ist in uns, in unserem Herzen verankert? Nochmal Eckert Schnabel in seinem Korinther-Kommentar. Wer aber durch die Teilnahme am Herrenmahl die Identifikation mit Jesus für sich reklamiert, aber die mit dem Abendmahl verbundene Mahlzeit als Anlass gesellschaftlichen Vergnügens und als Anlass der Bestätigung des eigenen Status als Bessergestellter missbraucht, der wird von Gott für dieses Verhalten haftbar gemacht. Ich glaube nicht, dass wir dieses Problem haben. Wenn wir hier zum Abendmahl kommen, dann geht es uns nicht um Status. Und ich, ich möchte das ganz klarstellen. Da, da ziehe ich keine Parallele. Aber es gibt andere Dinge. Wir haben das Abendmahl und den diakonischen Moment des Miteinander Teilens und gegenseitigen Liebens getrennt. Und wir haben ihn weggeschoben. Deswegen gibt es das Problem nicht. Und wir sind sehr fair mit euch. Jeder bekommt fast auf den Milliliter genau den gleichen Traumsaft. Und die Brotscheiben, lasst mich euch sagen, sind alle gleich groß. Es gibt den einen Unterschied mit Rand und Innenseite und da kann man dann gucken, was besser ist. Ansonsten gibt es hier keine Unterschiede. Wir alle kriegen das Gleiche. Aber das ist nicht das, worum es geht. Ich glaube, wir haben bis jetzt verstanden, dass es mehr ist als das. Wo sind unsere Chancen in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, in unseren Freundschaften, in unseren Familien, aber auch in unserem Umfeld, das umzusetzen, was damals im Abendmahl passiert ist. Es geht nicht nur darum, dass wir erlöst worden sind, der Sühnetod Jesu und hier, da ist alles klar zwischen mir und Gott. Es geht auch darum, dass Gott Gemeinschaft schaffen wollte zwischen uns. Und wie sieht die aus? Die sieht so aus, dass wir miteinander teilen. Und uns lieb haben. Und hier geht es nicht um jede x-beliebige Sünde. Hier geht es um meinen Lieblingssessel und mit wem ich den teile. Hier geht es um meinen Riesenschnitzel und wer das essen darf. Und wer an meinen sündhaft teuren Rotwein ran darf. Mit wem teile ich? Wer ist mein Bruder? Familien, habt ihr schon mal Singles eingeladen? Singles habt ihr schon mal Familien eingeladen? Teenies, habt ihr schon mal mit den Senioren gesprochen? Senioren, habt ihr schon mal Weisheit an die Teens abgegeben? Es ist nicht nur, wir, unser Problem im Westen ist nicht, dass wir nicht genug zu essen haben. Und vielleicht gibt es hier einige in der Gemeinde, die haben nicht genug zu essen. Aber man kann auch innerlich verhungern. Und die Seele kann verkümmern. Und die Leidenschaft für Gott kann sterben. Passen wir aufeinander auf. Das ist meine Frage. Unwürdig ist nicht der Sünder, der seine Sünde bekennt, sondern der Christ, der die hilfsbedürftige Schwester briskiert und der die Chancen zum opferbereiten Einsatz für den Benachteiligten ignoriert. Es geht darum, den Geringsten unserer Brüder zu achten. Asylheim Asten. In 20 Monaten sind die Ersten fertig mit diesem Übergangsstatus und suchen sich Wohnungen. Wo wohnen die? Was essen die? Wer kleidet sie? Wer besucht sie? Ein paar von euch verlieren Geld an ihren Grundstücken, weil die auf einmal nicht so viel wert sind wie vorher. Weißt du, was Hiob gesagt hat? Der Herr hat gegeben, der Herr hat's genommen, ich preise den Namen des Herrn. Du nimmst nichts mit aus dieser Welt. Und wir haben die Abendmahlsprobleme an eine andere Stelle delegiert. Ja, ich nenne das mal den Sozialstaat. Aber der Sozialstaat ist pleite und am Ende seiner Weisheit. Und die Menschen in Bremen, auch in der Politik, schreiben uns wieder Briefe und sagen, was könnt ihr machen? Wie könnt ihr helfen? Und ich glaube, das ist eine gute Chance für uns. Unser Einfluss ist wichtig und nötig und dringend, dringend erforderlich. Und dieser Abschnitt, dieser erste Korintherbrief 11, das ist ein Plädoyer für Gemeinschaft, wie sie wirklich sein soll. Und du kannst heute nach vorne kommen und dich prüfen ja, und sagen, oh, ich habe das total vergessen und ich habe die Gemeinschaft aus dem Blick verloren. Und dann kannst du sagen, okay, dann bleibe ich sitzen, aber du kannst auch sagen, mir ist es wieder wichtig geworden, das zu hören. Ich habe verstanden, dass ich mein eigenes Leben lebe und es kotzt mich an. Und dann kannst du nach vorne kommen, dann kriegst du das zugesprochen, was jeder andere auch zugesprochen bekommt. Und ein letztes müssen wir noch klären. Das ist der Vers 29. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Es ist gar nicht eindeutig, was es bedeutet, wenn wir lesen, der Leib des Herrn. Was versteht ihr darunter? Paulus macht klar, dass wenn er sagt, der Leib Christi und das Blut Christi, dann meint das Jesus Christus Körper. Aber wir wissen auch, wenn wir die Bibel gelesen haben, dass der Leib des Herrn eine Metapher für die Gemeinde ist. Und die Frage, die Paulus hier stellt, ist nicht unbedingt, ey, komm, komm mit dem Fokus zum Kreuz nach vorne und guck, was Jesus für dich gemacht hat. Alles, was er hier gesagt hat in dieser Passage, schreit förmlich danach, Gemeinde, 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 Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft. Und was er hier sagt ist, hab ein Auge drauf, wie es deiner Gemeinde geht. Beurteile das, bevor du nach vorne kommst. Bist du Teil dieses Leibes und fühlst du dich auch so? Oder machst du dein eigenes Ding? Und das ist wichtig, weil ein Kapitel später wird er sagen, weil das Ohr hält sich für so toll, weil es hören kann und das Auge, das nur sehen kann, fühlt sich minderwertig. Und wenn ein Glied stirbt, dann stirbt zuerst das Glied und dann stirbt der Körper. Und das ist das, was Paulus hier meint. Hier ist was auf dem Spiel. In dem Abendmahl, wie es die Korinther gemacht haben, steht die Gemeinde auf dem Spiel und ihre Zukunft. Der Text endet damit, dass Paulus sagt, ihr wisst ja, dass einige krank geworden sind und dass einige schon gestorben sind. Und er sagt das nicht einfach so, sondern er verbindet das mit der Abendmahlspraxis der Korinther. Einige von euch sind krank geworden, einige von euch sind gestorben, weil ihr es falsch macht. Und die Frage ist hier, wer stirbt und was haben sie falsch gemacht? Und die meisten Kommentare gehen davon aus, dass hier nicht die, die, die das Übel begangen haben, bestraft werden, krank geworden sind und gestorben sind, sondern dass die Schwachen gestorben sind. Warum? Es gab eine Hungersnot, genau zu dem Zeitpunkt, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und die Menschen hatten nichts zu essen, außer die Reichen. Und viele Kommentare sagen, hätten diese Leute dieses Sonntagsmahl nicht gehabt, würden sie nicht durch die Woche kommen. Da, wo alle zusammenkommen, alles miteinander teilen und niemand hat geteilt. Einige von euch sind deswegen krank geworden, einige von euch sind deswegen gestorben. Hier steht was auf dem Spiel. Hier werden Menschen krank. Hier verlieren Menschen ihr Leben, weil nicht geteilt wurde. Das Problem der Korinther war nicht, dass sie vergaßen, an das Kreuz Christi zu denken, als sie zum Abendmahl kamen. Ihr Problem war, dass sie dieses Kreuz anderen gegenüber nicht in Gemeinschaft verkörperten. Und daran würde ich gerne arbeiten in meinem Leben und im Leben dieser Gemeinde. Noch drei Punkte, die uns wichtig werden können. Der erste, es gibt viele Wege zu einem echten Abendmahl und ob die Einsetzungsworte fallen oder nicht, ist nicht wichtig. Ich glaube, wenn, sie, wenn wir sie jeden Monat benutzen und sie falsch verstehen oder gar nicht verstehen, dann ist das schlimmer, als wenn wir sie weglassen. Weil hier was auf dem Spiel steht. Und wenn wir heute nach vorne kommen, jeder von uns und in den Gruppen, dann bedeutet dieser Schritt, ich übernehme Verantwortung, für den, der neben mir sitzt und steht. Ich bin Teil dieses Leibes und ich komme nicht individualistisch nach vorne und mache mein Ding mit Gott, sondern ich habe Gemeinschaft und das bedeutet mir etwas. Verantwortung füreinander übernehmen. Und das Zweite ist die Selbstprüfung. Ich glaube, die ist so aktuell, wie sie zu Zeiten des Paulus war. Aber sie kann falsch verstanden werden und sie wird das auch oft falsch verstanden. Aber sie erinnert uns daran, dass wir hier nicht zu Hause sitzen, sondern im Haus Gottes, an seinem Tisch. Und diese Ermahnung, uns selbst zu prüfen, soll uns die Augen für den Nächsten öffnen. Soll uns wach machen und wach rütteln. Das Dritte. Wenn wir hier zusammenkommen, Sonntag für Sonntag, dann kommen wir als ein Leib zusammen. Und dieser Leib, der ist nur so stark wie die Glieder stark sind. Und wir sind der Körper von Jesus Christus in dieser Welt. Und ein Glied ist auf das andere angewiesen. Wir sind berufen, miteinander in Frieden zu leben und wir lieben einander. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussehen kann. Ich weiß aber, dass wir uns dafür kennen müssen, damit das funktionieren kann, dass wir offen miteinander sein müssen. Finanzielle Nöte. Ist dein Kühlschrank voll oder leer? Wie geht's deinem Herzen? Wir müssen uns kennen. Wir müssen in Beziehung miteinander treten. Und ich glaube, dass diese Feier ein fast politisches Statement von Gott ist. Sie sagt, wir alle in unserer Unterschiedlichkeit loben alle zusammen den einen Gott und wir leiden keine Not. Wir behandeln uns fair. Er stoppt nicht nur fair. Die Bibel sagt, wir übervorteilen uns. Wir nehmen uns nicht so wichtig und nehmen den anderen wichtiger. Wir übervorteilen uns in dieser Gemeinschaft, in allen Bereichen unseres Lebens. Wir gehören nicht uns selbst, sondern Christus. Er ist der Kopf, wir sind sein Leib und wir gehen dahin, wo der Kopf hin will. Auch wenn das Opfer nötig macht und wehtut und manchmal schwierig ist. Auf dem Tisch hinter mir liegt alles, was wir dafür brauchen. Der Leib Christi, der gebrochen ist, das Blut Christi, das geflossen ist, damit wir alle Anteil daran haben. Und was bedeutet es für dich, Anteil daran zu haben? Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für Gemeinde. Es gibt so viel, über das wir meckern können und unzufrieden sein können. Aber dann geht es eigentlich immer um uns. Herr, bitte zeig uns doch, wie wir zufrieden sein können, indem wir andere dienen, ihre Nöte sehen. Herr, ich bitte dich echt, dass du ähm, uns die Kraft gibst, dass wir uns abwenden können von dem Leben, das sich um uns selbst dreht. Ich würde mich freuen wenn in der nächsten Zeit, in den Wochen und Monaten, die kommen, hier neue Dinge passieren, kreative Dinge, die du angestoßen hast durch deinen Heiligen Geist, weil wir unsere Nöte angefangen haben wahrzunehmen. Und ich weiß, dass du uns verändern musst, weil wir das allein nicht schaffen. Und dafür möchte ich beten. Amen.